0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge gehen wir auf das Thema ein, welche Mindset-Probleme haben ähm, selbstständige Dienstleisterinnen, also Coaches, Berater und Trainerinnen, die äh, ja, unter 10.000 Euro Monatsumsatz machen. So, warum ist Monatsumsatz wichtig? Ich glaube, darauf muss ich nicht eingehen. Geld ist ein Wertespeicher. Das heißt, umso mehr Umsatz du machst, desto mehr Menschen hilfst du, desto größeren Impact hast du da draußen. Und ich gehe jetzt auf ein paar Mindset-Probleme ein. Punkt Nummer eins, den wir immer wieder merken bei Damen, die wirklich auch noch nicht an dem Punkt sind, wo sie zum Beispiel 10.000 Euro Monatsumsatz verdienen, ist, sie scheuen sich vor fremden Menschen. Sie haben Angst vor fremden Menschen. Sie mögen den Kontakt zu fremden Menschen nicht. So, Und das ist schon mal der allererste Punkt, der natürlich äh, nicht wirklich super ist. Denn wenn du den Kontakt zu fremden Menschen scheust, dann ähm, wirst du natürlich äh, ja es auch nicht hinbekommen, neue Kunden zu generieren. Ja, das heißt, ähm, dieses Zitat, Sprech nicht mit fremden Menschen. Wenn dieser Glaubenssatz bei dir so dermaßen eingeprägt ist, dann wird es halt schwer, Kunden zu gewinnen. Denn Kunden sind meistens Menschen, die man noch nicht kennt. Meistens, nicht immer, aber meistens. Und ähm, ja, das Neukundengeschäft lebt von Menschen, die man nicht kennt. Dementsprechend solltest du den Kontakt mit Fremden lernen zu schätzen und zu mögen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nächsten Glaubenssatz oder ein Mindset-Problem, was wir immer wieder sehen ist: mh, Nein, also ich will jeden helfen ich will jeden helfen. Und das ist zwar schön und gut, das ist schön, dass du jeden helfen möchtest, führt aber dazu, dass du am Ende des Tages niemanden hilfst. Du musst dich konzentrieren, du musst dich positionieren auf eine gewisse Zielgruppe. Wenn du das nicht tust, wirst du am Ende des Tages ja, nicht sichtbar. Ich erkläre ganz ganz simpel, warum. Der Markt ist äh, relativ groß, okay? Du hast einen großen Markt, egal was du verkaufst, es gibt wahrscheinlich Mitbewerber. Wenn du jetzt reingehst in so einen Markt und du hast keine wirkliche Kaufkraft, du hast nicht wirklich Marketing-Budget zur Verfügung, um einfach in die Sichtbarkeit bzw. sogar in die Omnipräsenz zu kommen, dann wird Folgendes passieren. Du wirst untergehen an deinen Mitbewerbern. Was du aber machst, wenn du dich von Anfang an positionierst, zum Beispiel auf eine kleine Sparte, auf eine Nische, es wird Folgendes passieren, du wirst in dieser Nische viel, viel schneller, präsenter und sichtbar. Das heißt, wenn du in die Sichtbarkeit möchtest, ist der schnellste Weg, in eine Nische zu gehen und diese Nische erstmal zu erobern. Wenn das getan ist, dann kannst du gerne die Nische aufmachen, die Positionierung aufmachen und in die Breite gehen. Alles andere macht keinen Sinn. Verkaufen, außer, außer du hast natürlich gutes Startkapital. Ja. Verkaufen ist böse. Das ist ein Glaubenssatz, äh, den ich mir auch notiert habe, den wir immer wieder sehen. Äh, negative Glaubenssätze zum Thema Verkaufen oder auch Geld. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel fest davon überzeugt bist, dass Verkaufen ähm, ja so klinken, äh, Türklinken, Putz da. Mindset ist und das Verkaufen was Schlechtes ist und dass man da, wenn du an das Thema, na also ich höre auch öf, oft zum Beispiel von von, von Frauen im Markt, die, die zum Beispiel mit uns in den Erstgesprächen kommen ja ich will nicht, dass es so verkäuferisch ist so, was heißt das eigentlich? sie sie Also ich meine Verkaufen ist ja nichts Schlimmes, ne jeder Mensch, ich sag mal so schon jeder Mensch, der einmal einkaufen war, sollte Verkaufen nicht mögen weil hätte er nichts verkauft bekommen, hätte er auch nicht einkaufen können. Das heißt, wenn du shoppen liebst, solltest du Verkaufen auch lieben Gehne mal zwei dazu. Du kannst nicht shoppen, wenn dir niemand was verkauft. Und ähm, bei dem, ich will nicht, dass es so verkäuferisch ist, denken die meisten eigentlich an, ich habe keine Lust, dass es aufdringlich ist. Ich möchte niemandem was verkaufen, was er nicht möchte. So, ich kann dir eine Sache versprechen. Du wirst es sowieso nicht hinbekommen, jemandem was zu verkaufen, wenn er es nicht möchte, weil sonst würde er es nicht kaufen. Erster Punkt. Hört sich jetzt voll dumm an, dieses Zitat, aber es ist einfach so. Zweiter Punkt, Verkauf ist geprägt von Hartnäckigkeit, von Dranbleiben, von, wie es die Amerikaner sagen, Consistency, Durchhaltevermögen. Der Unterschied zwischen einem hartnäckigen Verkäufer und einem aufdringlichen Verkäufer ist, dass der hartnäckige Verkäufer weitermacht, solange die Person nicht sagt, ich möchte von dir keinen Anruf mehr. Der aufdringliche Verkäufer macht weiter, obwohl die Person gesagt hat, ich möchte keinen Anruf mehr. Ich gebe dir ein Beispiel. Du rufst jemanden an. Hallo, ich bin die Stefanie, ich bin Ernährungsberaterin und ich bin ja, auf dich gestoßen, weil du dir mal bei mir was runtergeladen hast zum Beispiel. Und äh, du ja auch angekreuzt hast, dass wir mit dir in Kontakt treten können. Ähm, ich wollte fragen, wie hat sich das äh, Thema Ernährung bei dir so entwickelt? Ja, nee, du, ich habe kein Interesse. So, jetzt der ganz, ganz schlechte Verkäufer, der otto sagt dann, okay, tschüss. So. Kein Interesse ist ein Reflex von den Menschen. Du musst ja nicht, ich meine, die Person sagt sofort einfach kein Interesse. Warum? Vielleicht, weil sie keine Zeit hat, weil sie gerade ein Kind auf dem Arm hat, weil gerade sie einfach auch nicht weiß, um was es geht. Und dann kannst du die Person ja freundlich fragen. Okay, ja, spannend. Du, das äh, höre ich tatsächlich sehr selten von Damen, die das runtergeladen haben bei mir. Ähm, warum hast du das dann runtergeladen? Ja, ich habe mir das runtergeladen wegen meinem Mann. Aha, okay. Also ist das Problem gar nicht bei dir, sondern ein Mann hat derzeit Schwierigkeiten, was die Ernährung angeht. Ja, richtig. So. Das heißt, wir sind von kein Interesse auf, mein Mann hat eigentlich Probleme, was die Ernährung angeht. Und das macht halt einen, das ist der Unterschied zwischen einem schlechten Verkäufer, der bei dem ersten Nee, danke, direkt sagt okay. Und einem hartnäckigen Verkäufer, der mal kurz noch mal reinhört. Ein aufdringlicher Verkäufer wäre jetzt der Verkäufer, wenn die Dame sagt, du, ich habe kein Interesse und bitte lösch meine Daten und ruf mich nicht mehr an. Das ist was anderes. Ja, das ist was komplett anderes, weil dann rufst du auch bitte nicht mehr an. So, das darfst du auch gar nicht. Das ist immer eine Sache der Kommunikation am Ende des Tages. Ja, ähm, wichtiges Mindset-Problem, was wir auch immer sehen, ich muss erst einen fertigen Kurs haben. Schau mal, ich sag mal, wenn du noch keine 10.000 Euro Monatsumsatz machst, dann kannst du auch einfach Leute eins zu eins betreuen, das reicht vollkommen aus. Du musst da nicht irgendwie einen fertigen, eine fertige Akademie aufgesetzt haben oder sonstiges. Es reicht vollkommen aus, wenn du die Leute mal gemütlich eins zu eins betreust, das wird reichen, kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja. Der nächste Punkt, es ist viel, viel sinnvoller, viele günstige Testkunden zu haben. Ja als jetzt ähm, richtige Kunden von Anfang an anzunehmen oder äh, ja in einem Hochpreissegment zu sein. Das ist ebenfalls kompletter Nonsens, denn warum machst du dich selbstständig? Weil du eine Kompetenz hast, oder? Du, ich sag mal, du, du gehst jetzt nicht einfach raus und sagst, ich verkaufe jetzt ein Produkt, obwohl ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Nee, du hast doch eine Kompetenz. So, Wenn du eine Kompetenz hast und du kannst jemanden von A nach B bringen, Warum solltest du dich dann unter Wert verkaufen und Testkunden annehmen? Sogar vielleicht kostenlos. Du gehst ja nur auf den Markt, wenn du weißt, dass du ein Produkt im Endeffekt oder dass, dass du Menschen helfen kannst. Anderer Gedanke. Mal angenommen, du aus irgendeinem Grund würdest du es nicht hinbekommen, bei dem Kunden die Resultate zu liefern. Mal angenommen. Aus irgendeinem Grund. Was könntest du dann machen? Du könntest den Kunden ja eine weitere Betreuung anbieten for free und ihnen sagen, schon mal, ich helfe dir weiter. Wenn du zum Beispiel mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, kann auch sein, dass der Kunde komplett damit zufrieden ist. Aber dieses viele günstige Leute nehmen führt dazu, dass du oft mit Leuten in Kontakt trittst, die dann zum Beispiel auch nicht unbedingt die besten Kunden sind. Denn Leute, die Schnäppchenjäger sind, Leute, die Windows-Shopper sind, sind meistens Menschen, die auch nicht unbedingt die besten Umsetzer sind. Gib dir ein kleines Beispiel. Um Geld zu haben, musst du jemand sein, der umsetzt der in die Gänge kommt. Das heißt, Menschen, die wenig Geld haben, sind oft, um Gottes Willen, nicht immer. Und ich rede jetzt gerade in der Selbstständigkeit zum Beispiel auch davon. Selbstständige zum Beispiel, das ne, ist ein noch besseres Beispiel als jetzt generell die, die Gesellschaft, die in Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber Menschen, die zum Beispiel in der Selbstständigkeit wenig Geld haben, sind oft Menschen, die wenig in die Umsetzung kommen. Weil es ist kein Hexenwerk, einfach mal seine 10.000, 15 15.000 Euro im Monatsumsatz zu machen, wenn man einfach umsetzt. Das heißt, wenn du jetzt günstige Kunden annimmst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass darunter Leute sind, die nicht unbedingt die besten Umsätze sind. Ergo, du wirst Menschen haben, die äh, nicht gute Resultate erzielen und das ist zurückzuführen auf deine Persona. So, das heißt, konzentriere dich eher auf wenige hochpreisige Kunden statt viele günstige Kunden, um dann irgendwann mal auch viele hochpreisige Kunden zu haben. <lacht> und ein anderes Mindset ist zum Beispiel, nein, hey, ähm, schau mal, meine Kunden empfehlen mich eh weiter. Meine Kunden empfehlen mich weiter. Ja, ich hoffe, dass die dich weiterempfehlen, weil wenn sie dich nicht weiterempfehlen, machst du halt den scheiß Job. <lacht> und äh, also, das ist so, wie gewinnst du Kunden ja durch Weiterempfehlungen. Ja, das ist ja um Gottes Willen das ist ja schön und gut, aber ich meine, das ist ja das ist ja, das sind ja Basics. Also, wenn deine Kunden dich nicht weiterempfehlen, dann machst du halt keinen guten Job. Kundenempfehlungen oder Empfehlungen durch Kunden sind einfach ein nice to have, was jedes Business mit der Zeit haben sollte. Genauso wie Bestandskunden. Ja? Das heißt, man hat einen guten Job gemacht. So, wenn man keinen guten Job macht, empfehlen einen die Kunden nicht weiter und B, die Kunden bleiben auch nicht. So, das heißt, wenn du mit wenn du an einem Punkt bist, wo deine Kunden dich nicht weiterempfehlen, beziehungsweise du keine Bestandskunden hast, hat das eher was damit zu tun, dass dein Fulfillment scheiße ist, soll für die Ausdrucksweise, sprich deine Leistungserbringung nicht die beste ist. Das heißt, so, jetzt mal abgesehen von Empfehlungen, wie gewinnst du derzeit Kunden? Und wenn du abgesehen von Empfehlungen keine Kundenakquisemethoden hast, dann hast du halt derzeit einfach überhaupt keinen Vertrieb und kein Marketing wahrscheinlich. Und das ist halt nicht vorteilhaft, weil ich kenne keine Firma auf dem Planeten, die irgendwie anständig profitabel funktioniert, wenn sie keinen richtiges, richtigen Vertrieb oder richtiges Marketing hat. Eine Firma kann ohne Produkt funktionieren, aber mit, und Vertrieb, mit Vertrieb und Marketing, aber keine Firma kann mit Produkt funktionieren und ohne Vertrieb und Marketing. Siehe Red Bull, ja, das ist eine Marketingfirma eigentlich, aber nicht mein eigenes Produkt. So, wenn du das verstanden hast, dann... Ähm sind wir an einem Punkt, wo du eigentlich schon ein paar Glaubenssätze loswerden konntest. Es gibt noch ganz, ganz viele andere äh, anderen Glaubenssätze äh, und Mindsets, die tatsächlich jemanden davon abhalten, mal das erste Mal auf den fünfstelligen Monatsumsatz zu kommen. Ein Mindset, was mir jetzt gerade noch einfällt, tatsächlich kommt das immer noch mit, ist, ich will gar nicht 10.000 Euro im Monat verdienen. Doch willst du schon. Weil selbst wenn du jetzt gerade zufrieden bist, wie schön wäre es denn, dein Kind vielleicht auf eine Privatschule zu tun? Wie schön wäre es denn, zum Beispiel dein Kind Klavierunterricht kaufen zu können? Wie schön wäre es denn, dir was anderes zu ermöglichen, zum Beispiel mehr zu reisen? Wie schön wäre es denn, wenn du nicht mehr auf die Preise achten müsstest? Und glaube mir, wenn du unter 10.000 Euro in einer Selbstständigkeit verdienst und sagen wir mal, du hast auch original gar keine Kosten und du ziehst selbst dann die Steuern ab, dann bist du trotzdem an einem Punkt, wo du jetzt nicht unbedingt das Luxusleben lebst. Und mit Luxus meine ich jetzt nicht Luxusgüter, aber einfach ein unbeschwertes Leben. So, ich gebe dir mal ein kleines Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Wie wäre es denn, wenn du vielleicht für 300 bis 500 Euro im Monat jemanden holst, ja, eine Putzhilfe zum Beispiel, die dein Haus oder deine Wohnung komplett fresh macht, sodass du die zwei, drei, vier, fünf Stunden, die du da in der Woche aufwendest dafür, nicht mehr selbst ja, aufwendest oder selbst in dem Fall vergeudest, sondern a einen Job kreierst, einen Arbeitsplatz und b diese Zeit dann reinvestierst zum Beispiel in deine Kunden oder einfach für dich. Als Me-Time. Deine Lebensqualität wird sich drastisch steigern. Ja, und Leute, die sagen, nee, will ich gar nicht, sind meistens an einem Punkt, wo sie vielleicht auch gar nicht wissen, was ist es denn? Also du kannst nicht sagen, will ich nicht, wenn du es noch nicht probiert hast. So Das sagen wir ja auch immer unseren Kindern. <lacht> so, hör auf zu sagen, es schmeckt mir nicht, wenn du es noch nicht probiert hast. So Also wenn du noch keine 10.000 Euro Monatsumsatz gemacht hast, dann hör auf zu sagen, schmeckt mir nicht, wenn du es noch nicht probiert hast. Bis zum nächsten Podcast. Danke, dass du hier warst.